0: 好，我今天所要分享的经文呢，就是，呃，可能信主稍微长一点的时间，大家都很熟悉的一段经文。但这段经文最近给我有很大的鼓励，我也在许多不同的教会分享，甚至在不同的国家分享。呃，那这段经文我觉得是对我啊、呃、非常特别的啊呃一一段经文，就是呃叫做一马五十的路上。耶稣复活以后，在以马五斯的路上与两个门徒之间的啊，这样的一段经历，这段经历呃，我觉得是非常非常特别的。以前看的时候，我们更多的集中在呃这个耶稣的这个作为，呃，最最近我看的时候，更多的集中在这两个门徒的啊生命的改变上面。所以，我想我们一起来啊、呃、来学习这一段经文。呃，经文比较长，我看是不是有必要把这段经文我们一起读一下子。呃，好，我们还是一起读一下。可能有一些啊、呃、新的啊、呃、信主不久的弟兄姊妹还不是很熟悉这一段经文，以马忤斯是怎么回事还不太知道。所以我想我们一起来读一下。如果你能够看到上面的话，这个上面比较密啊，不一定看得清楚。如果你手上有。啊，圣经的话，我们一起就拿手上的圣经来读。我们大概花十分钟左右的时间把它读一下子，好不好？好，请。正当那日，门徒中有两个人往一个村子去，这村子名叫以马忤斯，离耶路撒冷约有二十五里。他们彼此谈论所愿这一切事，正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们。和他们同行，只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论的是什么事呢？”他们就站住，脸上带着愁容。两人中的一个名叫格留巴的回答说：“你在耶路撒冷做客，还不知道这几天在那里所出的事吗？”耶稣说：“什么事呢？”他们说，就是拿撒勒人耶稣的事，他是个先知，在神和众百姓面前说话行事都有大能。祭司长和我们的官府竟把他解去，定了死罪，定在十字架。上，但我们素来所盼望救赎以色列民的，就是他。不但如此，而且这事成就，现在已经三天了。再者，我们中间有几个妇女使我们惊奇，他们清早到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们说，看见了天使显现，说他活了。又有我们几个人往坟墓那里去，所遇见的，正如妇女所说的，只是没有看见他。耶稣对他们说：“无知的人哪、啊！”先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？于是，从摩西和众先知起，凡经上指着自己的话，都给他们讲明白了。将近他们所去的村子，耶稣好像还要往前行，他们却强留他说：“时候晚了。”日头已经平息了，请你同我们住下吧。耶稣就进去，要同他们住下。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，掰开，递给他们。他们的眼睛就明亮了，这才认出他来。忽然，耶稣不见了。他们彼此说：“在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”他们就立时起身，回到耶路撒冷去。正遇见十一使徒和他们同人聚集在一处，说：“主果然复活，已经显给西门看了。”两人就把路上所遇见和波饼的时候怎么被他们认出来的事，都诉说了一遍。我们一起祷告。恩主，愿你自己的灵今天在这个地方做奇妙的工作，让我们被主你自己所赐的道来装备，被你的话语来感动，让我们的心仰望你，贴近你，明白你的旨意，使你的心意得满足。愿主的话在我们每个人的生命里面所激发出来的，成为许多人的祝福。我们感谢你，把下面的时间仰望交托在主手中，如此的感恩祈求和祷告，奉主耶稣的名，阿门。讲的故事很简单，刚才即便从来没有看过这段经文的，刚才听了以后，我想都明白这个故事讲的什么，就是在耶稣复活以后，在从耶路撒冷到伊马五世的路上，有两个门徒，他们彼此在议论。关于刚刚在耶路撒冷所发生的事情，就是耶稣被害，然后许许多多的人谈论耶稣基督的事情。就在这个时候，有一个人过来跟他们同行，这个就是耶稣，但是他们却没有认出来。这两个门徒是他们跟随耶稣很长时间的，但是他们却没有认出来。啊，耶稣就跟他们讲了。关于圣经上所有关于自己，就是关于耶稣基督的话，都解释给他们听了。然后呢，他们这个时候就走到了伊马五斯，走到伊马五斯以后呢，他们就把耶稣留下来，在他们的家里一起来享用晚餐。在享用晚餐的时候，耶稣也像在马可楼上站起来，啊，拿起饼，祝谢了，掰开，对他们说：“这是我的身体。”啊，如此做了一番，然后。他们这个时候就认出耶稣基督来了，认出耶稣基督来了以后，他们就做了一个行动，赶快回到耶路撒冷去，把刚才他们所遇见的事情、所经历的事情、所看见耶稣的事情，告诉了在耶路撒冷还在聚集的那十一个门徒和其他的众人。大概就是这么样的一个事情。这个故事。却是整本新约圣经的一个非常重要的一个节点。在这个故事之前和在这个故事之后，门徒的生命被完全的翻转。那这样的一个记载的故事，到底啊，我们从里面可以学到哪一些方面属灵的这样的一些重要的点啊？这些呃、啊、属灵的含义呢？好，我们就啊一起来看这段经文。首先是十三节啊啊，这个正当那日的时候，哪一日呢？就是主日，就像我们今天，我们今天这个日子啊，在世俗的叫法里面叫做周日，啊，在主里面，希望我们弟兄姊妹互相不要再说周日，而说礼拜天。最好说主日，为什么说今天是主日因为这一天是主复活的日子，所以我们在这一天有一个聚餐，应该是在《石头行传》里面清楚的看到的一个聚餐，叫做主餐，主的晚餐。纪念主复活的晚餐，所以今天是主日。今天晚上，如果我们圣徒在一起聚餐的时候，啊，当然现在叫做圣餐，但是在初代教会，在初代三百年的时候，他们是叫做主餐，是欢庆主复活的这个圣徒相聚的这个晚餐。好，就在主复活的那一天，有两个门徒。却从耶路撒冷回他们的家，就是伊马武斯。为什么呢？这两个人和其他所有的人看见耶稣在两天前被钉死了，看见他被埋葬了，而且他们一起在议论这个事情，却不知道耶稣在这一天，在主日的这一天复活了。他们不知道。所以他们带着非常复杂的心情，最主要的都是负面的心情，因为他们不知道耶稣复活了，所以带着沮丧啊，带着失望，带着恐惧啊，带着等等等等的负面的情绪，从耶路撒冷，其实不光是他们两个，许许多,多多的人在耶稣被钉十字架。看见耶稣死在十字架上，最后又被埋葬的时候，而且等了三天，什么事情也没有发生的时候，他们带着这样的心情离开耶路撒冷。那个时候是逾越节，逾越节是犹太人在当时一年当中要回去的三个主要的节日啊之一。在公元七十年啊，这个整个耶路撒冷被毁，圣殿被毁以后，那个时候呃，当时的罗马皇帝。只允许他们一年只能回去一次，一年只能回去一次，但是在耶稣的那个时代，他们还是可以回去有多次。那至少有三次是他们一定要回到耶路撒冷。当时所有巴勒斯坦地区或者所有的啊这个犹太地区，他们都会回到耶路撒冷啊，在那里聚会。在这个逾越节当中，就发生了耶稣被钉十字的事情。所以这件事情。成为当时那一次的逾越节，大家谈论最多的事情，因为他们所认识的一位先知，一个叫耶稣的人，最后被定了十字架。所以他们两个在从耶路撒冷回到啊这个。带着很沮丧啊、很失望的心情，甚至绝望的心情，回到他们的老家啊，以马忤斯的这个路上啊，就在谈论这个路呢，大概有三到四个小时的行程，大概二十五里路啊，有三到四个小时的行程，他们就边走边谈。就在他们正谈的时候，他们边谈边讨论的时候，哎，耶稣来了。这个复活的耶稣就跟着他们来了，他们却没有认出耶稣来，啊，没有认出耶稣来。耶稣走上前来。他们就以为是在这条路上，因为当时离开耶路撒冷有很多条的路啊。如果你们去过耶路撒冷，耶路撒冷的老城有很多的城门，它对着什么地方，那个门就叫做什么门。你比方说大马士革门，那就是对着叙利亚的那一条路上的那个门叫大马士革门啊，就是这样的。有耶路撒冷有很多的城门，那么他们都从耶路撒冷分散。各自离开耶路上冷，回到他们的家乡去。这个时候呢，就许多的犹太人都在这条路上走。所以，当耶稣来跟他们走的时候，他们没有认出来，以为就是一个一般的犹太人在跟他们一起同行，以为就是这样的路，所以他们并没有认出来。是因为啊，路家写了，是因为他们的眼睛迷糊了，不认识他。所以，耶稣问他们：‘你们走路在彼此谈论的是什么事情呢？”他们。这个时候有一个反应，当耶稣问你们在谈什么呢？你们刚才讲的正欢呢，啊，谈的很大的劲的时候，你们在谈论什么呢？而这两个人就站起站下来了。大家可以还原当时他这样的一个情景，就是两个门徒正在走，谈论耶路撒冷在过去的两三天里面发生的这么重要的一件事情，对他们来说是极其重大的一件事情，他们完全不能够明白。啊，我们后面要讲为什么他们完全不能明白，完全不能明白的时候，这个有一个犹太人走上来跟他们讲：“你们在谈论什么呢？”哎，这个时候他们就停下来了，哎，停下来了，而且满脸带着疑惑。他说什么？脸上带着愁容，不仅是疑惑，还带着愁容，是悲，很觉得很忧愁的那样的一个。他们说，有一个叫格六八的啊，这样的一个门徒说。你在耶路撒冷做客，以为他也是跟他们一样到耶路撒冷来过逾越节的啊，这样的一位犹太人。他说你在耶路撒冷待了这么几天，你在那个地方住，他们都是算在那个地方算客旅，因为家都不在耶路撒冷里面，耶路撒冷住不了那么多人呐、啊。每一年有大量的犹太人来的时候啊，都是寄居在呃亲戚朋友家，或者是当时的一些简单的那个旅舍里面啊。你在那个地方，难道还没有听到？这个事情吗？还不知道这几天在那里所出的事情吗？这件事情是人尽皆知的事情。有一个叫耶稣的人被钉死了，难道你还不知道这样的事情吗？耶稣说什么事情呢？他们说就是拿撒人耶稣的事情啊，就是一个叫拿撒人的耶稣，他的事情，他是个先知啊。这个时候就是他们对耶稣的一个判断，就是。一个描述就是，他是个先知，是在众神和百姓面前说话行事都很有能力的，呃，很有大能的啊，行了很多神奇奇事的。但是祭司长和我们的官府竟把他解去了，而且定了死罪，定在十字架上。啊，这个就是他们的一个描述。啊，这个经文都很清楚啊，大家啊，只要是读过啊、呃、这段经文的，呃，都很记得这个场面。这个时候。接着，这两个门徒就说了下面的这几句话：第一，但我们素来所盼望要救赎以色列民的，就是他。大家看这几个词：但我们素来所盼望救赎以色列民的，就是他。第二句，不但如此，而且这是成就已经。三天了，现在已经有三天了。接着下面二十二节一句话说：“再者，我们中间有几个妇女使我们惊奇；再者，我们中间有几个妇女使我们惊奇。惊奇什么？他们今天清晨的时候到了那个坟墓那里去，但是没有看见他，不见他的身体，就回来告诉我们说，看见了天使显现和说他活了。”天使显现说到活了，啊，就是这样的。又有我们中间，又有我们的几个人，啊，就是彼得他们几个人，啊，前面，呃，这个呃十三节从一节到十二节里面记载，彼得他们当时听见几个妇女啊，只当他们说的是胡话，根本都不相信，他们自己也跑到坟墓那里去看看的时候是什么呢？也没有看见他。所看到的跟妇女说一样的那个坟墓空了啊，墓的那个呃门口的一块大石头不见了。他们进去看的时候，并没有看见耶稣的身体，大概就是讲的这件事情。啊、呃，我们以前读圣经的时候呢，基本上读那个呃实词，就是啊、呃、汉语里面叫实词和虚词，就是读动词、名词啊，读这样的词是读的非常多的，非常认真的。一般呢，对连接词这样的一些虚实啊、感叹词啊、这个连接词或者是副词，我们呢相对来说是比较忽略的啊，因为实词里面传的信息是啊非常确实的。但是虚实有的时候我们好像不去管它也无所谓啊，不影响我们对这一个句子的这个判断啊。我不知道大家读是不是这样读的，但是我们如果知道圣经是一本。在文学修辞上水平极高的一本书的话，你从里面会读到很多的东西，有的时候就是一些感叹词，有一些是虚词。你看，在耶稣经常会说一句话：“看呐！”啊，在呃这个启示录三章七节里面，耶稣说：“看呐、啊！”那拿着大卫钥匙的，开了就不能关，关了就不能开。看呐、啊！当耶稣说“看呐”的时候。往往有重要的事情要让我们看见，往往有重要的事情要发生，哎，就是有耶稣有很多说的这样的一些虚词的时候啊，感叹词的时候，我们一定要注意。啊，耶稣常常说我实实在在的告诉你们啊，这样的一些事。当耶稣说实实在在告诉我你这些话，一定要听进去，因为到今天这些话。都在我们的生命里面会起到极大的改变的作用，让我们更多的来认识这位神。所以，他在这个地方，他们这个两个门徒说了这三个转折词，但但我们素来所盼望盼望的就是以色列民族就是他。不但如此啊，这是一个转折的一个地进。不但如此，什么呢？不但如此，这个事情成就已经三天什么事情成就已经三天了？弟兄姊妹们。什么事情成就？是耶稣复活成就了三天了吗？什么事情成就了三天呢？耶稣定十字架的事情，就是他已经死了三天了。我不知道弟兄姊妹对耶稣复活的事情有没有过质疑啊？我信主的时候最大的拦阻，因为我以前做医生，我最大的拦阻，因为我从来没有看见人复活，我只看见人死过去，没有看见一个人复活，还不要说死了三天的人他可以复活。如果有一个死了三天的人，我我不要说我们。呃，我我比方说我们的家人啊，我的父亲啊，一九年去世。如果他已经逝去了三天，如果还没有啊这个呃火化的时候，他突然复活了，哇！我不要说吓得半死，那也吓得不轻，是不是？但是如果你特别爱这个人，突然在后来不管是几天一天两天复活的话，你都会那那不知道有多开心，是不是的？我们都盼望自己的呃这个家人，尤其是我们做基督徒，知道有死人复活的事情，我们就为这个死的家人或者我们的最好的朋友啊，我们最亲爱的弟兄和姊妹啊，在他们离世的时候，我们就为他们的复活来祷告。但我们几乎没有看见过复活的事情，是不是啊？我做医生，我是一个也没看过，我看过很多很多的人啊，在我手上，在我的面前死去，但是没有看到复活的，所以很难相信的。他们现在说的不是复活的事情，是有一个人是他们尊重的一个人，甚至被称为以色列的拯救者、以色列的救赎者。他死了，这件事情死了，发生了，发生了在第十字架上面，然后又进到坟墓里面，不仅进到坟墓里面，而且三天了。用通俗的话说，用我们今天的话说，就是死透了。耶稣不仅死了，不仅在十字架上面死了，而且死透了。完全不可能发生什么令人惊奇的事情，死透了。再者，他这里说，再者，我们中间有几个妇女啊，使我们惊奇。他们到坟墓那里不没有看见他啊，后来告诉他，好像天使说他活了，就是耶稣基督活了，耶稣这个人活了。他们不相信，他们不能接受，所以就派了几个人去看看了以后，发现不是发现耶稣活了，是发现什么了？发现那个坟墓空了。坟墓空了到底是怎么回事？我们也不知道，他们也不知道，他们觉得。至少他们没有觉得耶稣是复活了，在这一段文字里面，他们一点都没有觉得耶稣复活了。那他用了三个这个转折连词，一个递进的转折连词，但不但如此，而且是什么呢？还有再者，用这三个词啊，都是一些连词，说明了一个什么样的心态啊？他可以完全不用这三个词，可以表明同样的意思。他完全不用这三个词，可以表明同样的心情、同样的感受，但为什么他用了这三个词？是想表达一个什么样的一种感受？他们想告诉我们作者一个什么样的一个一个感受？我在这里想说一下，陆家是一个精通希腊文和拉丁文的这样的一位医生。医生啊，我们在座的啊，有有几位都是医生。医生有个特点，观察事物。非常的仔细，而且描述记录这个事情的时候非常的细致。医生的特点，如果不是这样的，那一定是个庸医。哎、嗯，那肯定要出事情。所以医生观察人的时候，听别人说话的时候，一定是非常仔细的，很多的细节他一定要抓起来。然后呢，这个记录的时候也非常强劲，不能记录掉一点。有的时候就那么一点信息，可能把整个我们对一个。病情的判断都带到一个啊一个错误的一个方向上面去了，所以医生他有一个特点，而且他是精通这个希腊文的，什么意思呢？就是路加在四福音书里面或者整本这个新约圣经里面，路加的两这个两卷书，一个是路加福音，还有一个使徒行传，是在希腊修辞上面、文学上面是。最漂亮的，写的最好的，那他在这个地方连续用了三个转折词，或者是一个递转折递进的词，是表达一个什么心情呢、啊？是想向我们表达一个什么样的心情？大家有没有想过？而我以前不看这些词的时候，我一点都没有想过。在圣经里面有许多许许多多的这样的转折词，这个转折词甚至是有的人称。比方说，《路加福音》五章五节里面，啊，这个耶稣上了彼得的船，他们这个耶稣讲了一篇道，上了彼得船讲了一篇道，讲完了以后，耶稣跟他们下了个命令，把船开到水深之处，在那里下网。彼得说了一句什么话？大家记不记得？也说了一个转折词，这个转折词被我们华人里面一个牧师称为世界上最伟大的转折词。什么叫世界上最伟大的人？他说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打到什么，但依从你的话，我们就下网。当他们下网以后，那个网捞起来的鱼，甚至网都要破了。然后彼得说什么？夫子离开我吧，我是个罪人。你夫子，你离开我，我是个罪人。为什么要这样说？所以。”他啊，这对这段经文有很多的解释，但是彼得说：“但依从你的话，我就下网。”这是一个出于极大的信心，因为他是打鱼的专家。耶稣不是啊，耶稣是木匠的儿子、啊、耶稣对打鱼是个外行啊。但是是他们的主，他们的夫子，当他讲完道以后，命令他们下网，你们把船开到水深之处，在那里下网。彼得就说了那句话，所以这个是表现彼得彼得极大的顺从和对主的信心的一个词，是被称为啊新约圣经里最伟大的段。但是我觉得，圣圣经新约圣经里面还有很多的这个转折词是值得我们好好的去看的。啊，这个就是啊路加的这个修辞非常厉害，非常美。我们想，我在这里问。他连续在这里用了三个词，有没有这里喜欢文学的啊？啊，你看这个词以后是想表达一个什么样的心情？我们弟兄姊妹们，你们有没有想过，或者现在就看了以后，你觉得这个门徒他们这样描述的时候，但不但如此，再者，他这样说这个词的时候，是想表达一个什么样的心情、什么样的感受，或者什么样的一个他们当时的一种想法？你们这里面有没有人被骗过的？被人骗过的？我说的不是骗了你一个手机啊，骗了你一个这个这个包包骗去了啊，或者骗了一段感情。被这个骗是对你的人生的一个重大的改变的一个骗局，就是你把一生所有的啊。么、这个，这个这个啊，血汗钱全部都投到这个这上面去了，最后说他是个骗子，你会是一个什么样的感受？愤怒、沮丧、失望、绝望都有吧？困惑啊，等等，那怎么会大变呢？但你们想没有想到，还有一种心情，是今天陆家想要告诉我们的。陆家在这用三个单词，嗯，但愿不是，但愿不是的，希望这都是假的啊，那个骗局是是也是假的，最后被揭算是假的。有一个心情,情，有一个情绪，有一个受骗以后的一种反应，可能在座的现在啊，可能都你们虽然被骗过，可能骗的不是太厉害，所以体会不到。体会不到这个这这这个格留巴啊，这这这个这个他他当时的心情，什么心情呢？还有一种就是，我告诉你，我真我真是傻到了一个地步，我真是糊涂了一个地步，我真是没有脑子，我真是那样的一种自责自嘲。我是遇过啊，被骗的人，他最后这样自嘲自己的，自嘲自己的。他跟我们讲的时候，有的人因为把他毕生的钱都拿出去以后，是一讲的这个事情是流泪啊，是哭啊，哇，很伤心了、啊，被骗了，最后下半身的这个依靠都没有了，钱都没有了。还有的人他不是哭，他是笑着跟你说，他笑着跟你说，那个笑比哭还要难受。为什么笑比哭难受呢？因为那个时候他真实的信心就是：我怎么可能傻到一个地步，相信了这件事情，相信了这个骗子？相我我还不仅相信他，还把我一生所有的，我一点保留没有的都给了他。当一个人真的是把一个目标、一种意向、一个说法当成你的信仰的时候，不是当成别的什么来看的时候，而是当成你的信仰来的时候，而这个信仰最后又像一个肥皂泡破裂的时候，我们会产生很多极端的情绪出来，其中有一个就是失望、绝望、失落、沮丧，甚至痛恨自己；还有一个就是自嘲。我怎么这么蠢呢、啊？我怎么，呃、我我平常大家都觉得我还还可以的，还聪明的，智商还在线的，怎么我这最后变成这么一个智商这么弱智的人？会相信这样的一个事情呢、啊？当时几乎所有的门徒对耶稣基督在十字架上面被钉死，后来又埋葬的事情，他们真的是什么样的这样的情绪都可能产生，而这这个。陆家想在《伊马五士》的路上告诉我们的是那样的一种强烈的绝望、失望以后所带来的一种自嘲。你看啊，你仔细去看，他说前面都没有什么话说啊。他说有一个叫拿撒勒耶稣，你听过没有？他是个先知啊，哎，他很很厉害呀、啊。他厉害的什么呢？他是有说话、形式都好像很有大人一样的，但是我们基础上却把他定死了。不仅定时了，这个事情已经发生了三天了，死透了。不但如此，啊，这件事已经发生了三天了。而而前面一个蛋呢，说的很有意思。但我们素来所盼望、救赎以色列民的，就是他，就是我们已经把以色列民复这个被拯救啊、脱离苦海的希望，好像我们对当时是几百万的这个犹太人，两百多万的犹太人对。摩西的那个盼望都寄托在现在要来的这位基督身上，就是这个耶稣。我们把他当成了弥赛亚，我们把他当成了救赎者。但他是以色列的救赎，是整个救以色列人脱离苦难的那个人呐、啊，是上帝所派来的那个。但是呢，他现在死了三天了。不但如此。这四个成就，就是他被定死已经三天了。再者，我们中间有几个妇女，他们所说的是让我们惊奇。他们去看到那里，其实什么也没看到。天使说他复活了，其实他们什么也没看到，什么也没看到。这个就是这两个绝望透顶的这个两个门徒这样的一个对话啊。说他活了，我们中间几个人往那里去说，遇见的正是傅里所说的，只是没有看见他。耶稣对他们说：“这个时候，二十五节，耶稣对他们说什么？无知的人呐、啊！耶稣，呃，耶稣不是太常骂人的啊，嗯，但是要骂的一定是很有原因的。我已经向你们预言过了，三天后会复活，你们居然在坟墓里面没有看到我的身体，居然不联想到，不相信是复活。”根本就不觉得是复活，只觉得我是死了，而且死了一一点这个这个这个呃死死透了，一点这个复活的可能性都没有了。啊，在这样的情况下，耶稣说：“这无知的人呐、啊，你们这些无知的人呐、啊，先知所说的话，你们的心真是信得太迟钝了。给你们讲了那么多，你们太迟钝了。”啊，我们如果这里有很多做辅导的啊，呃，这个信主时间长的，会对年轻的这个弟兄姊妹做辅导的时候，一定都会有同样的感受。这里圣经明明写了，讲到的时候，我们也明明讲了，为什么你就不感觉到这段经文能够跟你的生命有关系呢？为什么你就不能把这段经文作为你生命的一种指南呢？你为什么不能够相信神在圣经上面对我们所说的话呢？所以，在这个时候，耶稣说。你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？因为圣经里面都记载说了，在尤其在以赛亚书里面记载说了。然后，于是从摩西和众仙之起，凡经上指着自己的话，都给他们讲解明白了。耶稣就是把整本圣经，那个时候心愿没出来，把整本圣经、摩西五经、先知讲的话和这个诗篇上的话，全部都对他们讲明白了。这是耶稣。第一次用这样的一种方式告诉门徒，啊，跟他们讲的清清楚，也是亲自把圣经讲解给他们听，啊，在以马忤斯，因为有几个小时的路程，耶稣有足够的时间把这些事情都向他们讲明了。好，我们再看后面二十八节说，将近他们所去的村子，就是以马忤斯，耶稣好像还要往前行，啊，耶稣好像往前面走，但是他们却。强留，这里又是一个转折词。他们却强留，这里说他们强留耶稣就可以了。为什么要加上一个却？啊，我我也把这个转折词留给大家。你们想，为什么他们要这个路家要在这里用一个转折？他们却强留耶稣往前面走，就往前面走吗？那个时候已经是什么时候啊？他们却强调说：“时候晚了，日头已经平息了，请你同我们住下吧。”他们的理由是什么呢？劝强留的时候，理由是什么呢？时候已经晚了，日头已经平息了，你就与我们同住吧。说了三句话，啊，这这这句话是是用山东话说的。为什么用山东话说的呢？啊，圣经翻译的时候，这一这一批宣教师是在山东翻译的，他们找的助手啊，找的助手，翻译的助手，中国助手，全部是山东人，所以我们整本圣经里面很多山东话，很多山东话。啊，我今天早上还问这个张梅姐，我说这个湖南里面有没有这句话？基本上河南啊，河南和山东人说太阳都是说日头。啊、说日头，所以很很多，你们有没有注意啊？很有意思的，因为我们请来一个山东的专门呃关于圣经这方面的一位啊、呃、老师，一位专家到我们教会去讲过啊，讲过一天，哎呀，大家听的、呃，笑得前翻后仰的，因为在圣经里面很多话是山东话，这句是典型的，日头已经平息了。你像我们说太阳下山了，这是很简单，是不是的？太阳下山了。他日头平息了，山东话里面在圣经里面很多啊。日,日头，耶稣说日头照好人也照歹人。耶稣不是山东人哦。嗯，但是他说了山东话：日头照好人也照歹人，好人歹人，这个都是山东话、荷兰话、山东话的是好人和歹人，是不是的？哎，还有什么晌午啊？圣经里面什么晌午啊？一刹那、一刹、一刹那，这像这样，呃，像这样的一些话，呃呃，对。都是山东话啊，什么好人歹人，这很有意思的。所以耶稣在这里说了一句山东话，说：“日头，呃，不是他们说了一句山东话，时候晚了，日头已经平息了，求请，请你同我们住下吧。”啊，耶稣就进去，要同他们住下。到了坐席的时候啊，过一会儿他们先住下啊，就吃饭了。吃饭的时候，耶稣站起来，拿起饼来，啊，就好像他在马可楼上做的同样的事情啊，在这个啊四福音书里面所记载的，朱谢了，拨开，递给他们，他们的眼睛就明了。这里有一个背景，就是在当时，在一个家里面，要存着感恩的心吃饭的时候，这个拨饼的这个人一定是在犹太人当中这一个家的家长。一定是在他们这一群人当中的最有威信、最有这个啊、呃、这个呃，就是说年龄最长、最受尊崇的那一个。你要知道，那个时候他们还没有认出耶稣啊，没有认出耶稣，怎么会让他掰饼呢？他在十二个门徒在马可楼上，在十二个门徒上面掰饼的时候，毫无疑问，因为他是夫子。他是老师，所以大家把这个权柄给他。他们跟到他三年半啊，这个时候耶稣要走的时候，跟他们说的时候，他们这个掰饼的这个权柄肯定是给这老师。但是这里要问的是，这个他们还没有认出耶稣来啊。是过了一会儿，他们的眼睛才明亮，才认出耶稣来。但那个时候没有认出来。为什么让耶稣来做这个事情，做一个应该是最有权柄、是他们这个族长当中或者是这个群族中最有这个威望的那个人的应该做的事情呢？大家有没有想过这个事情？哎，怎么让他来做呢？怎么会把这个权柄交给耶稣呢？哎，这也是很有意思的一段。所以圣经细细的去嚼啊，可以嚼出很多的东西来的，很有意思。我们结合前面所讲的，这两个门徒做了一件什么呢？把耶耶稣好像还要往前行，他们却强留他下来。好像耶稣还要往前面走，他却却强留下来。强留下来以后，这个时候他们就要在这里掰饼。什么意思呢？呃，我我我我在刚信主的时候啊，这个有一位牧师就讲，他说你们要打开自己心，让圣灵进到你的心里面去。但是呢，圣灵是谦谦君子，当你拒绝他的时候，他就不进去。耶稣基督说了一句话，他说我在门外。叩门，你们就给我开门，我就进去。还还记不记得在《师父因书》里面有几处描述了？他说我在门外，你们叩门，我就进；呃，我叩门，你们开门，我就进去。耶稣在门外，耶稣是完全可以强行的进来的，耶稣是可以自己推门进来的，耶稣不推门他也可以进来。但是他说我在门外，你们开门我就进去。同样，我们信耶稣的时候。当我们打开自己的心门的时候，耶稣和圣灵就进到我们内。当我们不愿意打开我们的心门的时候，你不要指望神会进来，不要指望神会进来。当我们拒绝神的时候，你不要指望圣灵会在你的心里做什么工作。耶稣就是君子，所以耶稣在那个时候，他并不是站在那个地方等着这两个门徒邀请他们。邀请他住下来，与他们同住，并不是好像还要往前走，可能只是走慢了一点。我就等着你来邀请，等着你来强留。这个时候就发生了后面两个门徒，他真的是强留他下来，一定要把他留下来，一定要留下来。这这一段很有意思啊！耶稣走在那个村庄，跟他们一起走，把关于这个摩西呃五经上面的话和呃经上的诗篇里面关于他的话都向他们讲明了，关于指着自己的话都跟他们讲明了。这个时候他还准备往前的走的时候，哎，他好像还要往前。到了这个村庄，他是可以站下来，哎，我我就在这个村庄住一个晚上。没有，耶稣没有说这样的话。耶稣也没有直接走，但是。可能他的步伐跟刚才的步伐不一样，变缓慢了。这个时候，这个这两个人就什么强留他下来？弟兄姊妹们，圣灵、耶稣和我们的神给我们最大的祝福是什么呢？自由意志。神对人最大的爱所表现出来的就是自由意志，他不强求我们任何一个人去信他。不强求我们任何一个人是在他的这个遮盖之下，是在他的保护当中，是一定要去得到他的祝福。当我们相信他的时候，他就进到我们的生命里面，给我们很大的祝福。但是如果我们拒绝他的时候，他是会离开我们的。很多人因此而失去了耶稣基督的祝福。我们向他向很多人传福音，有的人听了，有的人就不听。不听的人，你去看。他生命里面就得不到神这样的一个同在所带来的祝福。当我们当我们接受耶稣基督，就像这两个门徒一样，强留耶稣在我们的生命里面是同住啊。耶稣的同住，用现在一个很属灵的话说，就是伊马瑞利，就是神与我们同在。当伊马瑞利。神与我们同在的时候，就发生什么事情呢？发生了一个很重要的事情，耶稣就在我们的生命里面作王掌权，耶稣就在我们的生命里面访客为主，本来他是客人。本来他不应该来站起来分饼的，但是当我们留下耶稣在我们的生命里面，留下耶稣同住的时候，耶稣就开始祝福我们。他用什么方法来祝福呢？这个时候他就接管了我们的生命的主权。所以我们称这位耶稣是什么呢？我们生命的主。什么叫主啊？什么叫主啊？当家做主。我们汉语里面有很多词是跟“主”有关的。主要是什么？我们主要的是什么？啊，很多时主要的是什么？你说这个时候，我们点点可能说，我们主要是什么？主要主要是什么呢？就是主所想要的。我们的这位主，我们生命里面这个 Lord， 这个主所想要的到底是什么？他就接管我们的生命，访客为主了。本来是客，当我们邀请他住在我们家的时候，就访客为主了。奇妙的事情就发生了。所以你们不知道、啊，你们有没有接待牧者在自己家里住的这个经历、啊？牧者也有耶稣的这个、这个、这个毛病，耶稣的这个问题，就是到谁的家里去，这个牧者常常会在你们家里访客为主。你本来他在你家里应该是啊，被你们家里接待的时候，应该是啊很很注意、很小心，因为他是客人啊，很感谢、很感激。但有的牧者到你家里去，他不是表现的时候很感激啊，很那个了，他没有说几句感谢的话。通常他站起来给你家一一堆的教导，为什么呢？他看见你们家的问题，看见你们家的需要，看见你们家应该被祝福的地方，他知道这个比他所有其他的对你们家所带来的都要宝贵，那就是。指出你们的问题，然后用圣经的教导，用圣经价值观的这样的一种教导，来给你们家带来祝福，给你们家一个方向和原则。所以有很多的家庭是因为接待过一次牧者，他们整个家庭的方向、整个家庭的关系、整个家庭的命运就发生了改变。所以接待弟兄姊妹，尤其接待牧者，一不小心就接待了耶稣，一不小心就接待了神。当我们接待神的时候，神就在我们的家庭里面，神就在我们的生命里面，访客为主。而这个是基于什么呢？基于我们对神开放我们的心，开放我们的心门，开放我们的家人。你有没有这样的一个心智？大家还记得那个呃一个税吏长呃沙该，他因为又矮又胖呃，这个听说耶稣要来了，他很好奇，很想见一见，但看不见。爬到树上。当他有这么大的一个愿望和渴慕的时候，耶稣说：“撒该，你下来。今天晚上我就要住在你家里。”当耶稣到了家里是什么？救恩就临到这个家里了，祝福就临到这个家了。他的家庭，他的生命就永远被改变了。所以弟兄姊妹们，当我们接待耶稣的时候，甚至我们对耶稣有一个强留，你不能走。虽然我还不知道你。还不了解你，还不完全知道你。但是你把耶稣强留下来的时候，他就在我们的生命里面动工，他就在我们的生命里面做从来没有人能够做的事情。就让他们看见了耶稣，他这个时候眼睛突然明亮了。哎，走了那么长时间，他们曾经跟了耶稣两三年了。我不是说整个三年都跟着耶稣，跟了耶稣好几年，然后又跟耶稣在以马五斯的路上走了那么半天都没有认出来，这个时候他们突然就认出来了，突然就认出来，为什么呢？当耶稣摆饼的时候，耶稣说这是我。我的身体为你们舍的，这是我的血为你们流的。当耶稣说这个话的时候，实际上就是把自己的生命分在我们的生命里面，让我们完全有信心的一双眼睛能够看见这位真神。当我们看见这个真神的时候，我们的眼睛就明亮了。有没有这种情况？我记得我母亲过八十五岁生日的时候，前两年过八十五岁生日的时候，我就找了他的啊几个。老朋友都是八十几岁的人了、啊，啊，都我我母亲是学校的老师，她的几个同事几十年，呃，这些老师呢，我认识都是上五十年以上的，因为我小的时候这个读小学的时候，他们这些老师也教过我，而且呢，跟我母亲也是好朋友，所以常他们常常在一起玩，啊，就那一年有很多次的聚会，所以我也常常请他们吃饭呐、啊，呃，这个有有的就是我的班主任，有的是我的副科老师，就很熟了，结果。那一次，我母亲过八十五岁生日，我就在酒店里面。然后呢，我就跑到这个酒店里跟他们那个经理，那个那个酒店呢是在我们教会对面，是是比较熟的一个酒店。我就跟那个酒店的经理讲，我说今天是我母亲的生日，有没有什么特别的礼物可以给她？他说有，啊，我们这里每一个过生日的人就有一一大碗那个非常好的长寿面。啊，我说好好好，那我想这个酒店有这样的一个啊这个。这样的一个祝福那很好，我就不用呃呃准备长寿面了。结果，呃吃完饭以后啊，基本上快吃完的时候，哎，他们的那个一一个服务员就把我喊出去了，他说我们经理喊你出去，我就到后厨那里。我说什么事情了、啊？他说现在要准备跟你母亲送面了。我说送面就送面了。’这个是这个长寿面嘛，送面就是面。这个就把我喊出来什么？哎，他说我们这里有个特别的仪式，什么仪式呢？就让我装扮成。大厨穿那个白颜色的一套衣服，然后戴那个厨师的那个高帽子啊，就进去，然后就把那一个啊上面点了好多蜡烛，然后就把这个灯就关掉了。我就推着那个车子进去啊，那一桌子坐了十个，都是呃我母亲的好朋友，而且从五十年前就认识我的这样的几位这个老师，结果我推进去了，把这个面分给他们，然后还跟他们讲话，搞了半天。没有一个人认出我来，一个都没有认出我来。为什么没有认出来呢？因为他们压根你，呃，那而且那个时候我就是出去一下，他们应该想得到啊，你都出去了。你看，刚才我儿子也出去了，而且我竟然还跟他们讲话，至少我这个像还没有变，我也没化妆，也没说，就是戴了个帽子，穿了个白大褂，居然生我养我八十七岁的老母亲没有认出来。居然认识我五十多年的那些老朋友、老师，没有一个认出来。我还跟他们讲话，哎呀，我说你们多吃点啦、啊，祝你生日快乐啊，什么啊，这长寿啊，这说了这些，没有一个认出来，没有一个听出来。为什么呢？因为他们在心里面压根都没有想到，压根都不认为你啊，我是他的儿子，装成这个样子的，压根都没想到。他们没有认出耶稣，一路上没有认出，因为什么？他们压根都没有想到这个死了三天的耶稣会复活，一点都没有想到他会复活，他不可能复活，他死的死透了，死了三天，他还就是这不知道尸体被搞到哪去了，但是他没有想到复活。按道理说，他们稍微有一点逻辑，我们当中稍微有点逻辑的人。这个时候，耶稣不是跟我们讲了他三天会复活吗？而且他现在的那个尸体又不在了，遗体又不在了，那说不定这个他就真的复活了。我们应该找复活的耶稣，他们一点都没有去找。而这个时候，耶稣跟他们在路上讲了那么多，哎，这个人可不可能就是耶稣了？他们只要稍微这样一想，就马上可以认出来。但是他们的心里是什么呢？一点都没有想，所以耶稣才骂他们。无知的人呐、啊，你们的心信得太迟钝了。先知跟你们讲的这些话，指着耶稣基督要复活的事情，岂不是应当的？但你们的心信得太迟钝了，耶稣骂他们了。但是还是没有用，还是不认识，还是不认识。为什么呢？他们压根都没想到，就跟我的母亲一样的，压根没有想到我会出去那么一分钟、两分钟，最后戴个帽子，穿个白大褂进来，穿个那个厨师服进来，压根都没有想到。最后。那个经理没办法啊，我们都跟他唱了生日歌了，就把灯打开。嗯，真的是让我也也也有点沮丧啊。把灯打开了，还是没有一个人认出来，还是没有一个人认出来。所以不是灯光的问题，啊，不是他们这个呃眼睛的什么问题，是他们从心里面。没有这样的一个联想，在圣经里面，就是他们根本就没有这个信心，说他们的主会按照他所预言的，按照以前先知他们预言的，按照他们背的滚瓜烂熟的对米赛亚的那样的一种预言判断，会三天后复活，完全没有想到。只当只有当耶稣把这个饼，把自己的生命，把自己的血。分给他们的时候，他们才认出了耶稣。突然，耶稣就不见了。哎，这里一个突然，为什么会突然不见？啊，因为时间的关系，我不在这里讲。我今天讲的都是一些虚实啊，实词我不太讲，因为大家平常看实实很多，讲虚实进来，突然就不见了。这个时候发生了一个什么事情呢？三十二节，他们彼此说。在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？他们两个突然想到这个事，哎，我们看在路上，他跟我们讲那个话的时候，耶稣，我们心不是很火热吗？接着就带来一个什么话，一个行动，他们就立时起身回耶路撒冷去。你要知道，走了三四个小时。刚吃了一餐饭，认出耶稣，这个时候他们就采取了一个很大的行动，马上站起来，立时，马上就站起来，起身回耶路撒冷去，又走三四个小时回耶路撒冷去。我讲，患者，我们大家是不是想等到明天再说啊？日头平息了，有的人说，因为路上野兽很多，所以他们怕耶稣。往前面走，受害，怕这位跟他们讲了半天的这位老师夫子受害，所以把他强留下来啊！你不要去了。但这个时候他们怎么都不怕强盗了呢？怎么都不怕野兽了呢？他们这个时候就马上起身，立时起身，就立时起身。哎，这也是个副词，“立时”就是马上。我不知道是不是山东话啊，但是他没有用“马上”，他就用“立时起身”回到耶路撒冷。有没有一件事情让你们触动到，要向你们的亲戚朋友传福音的时候，你会做出这么样的一种反应？立时起身，不管有多远，不管有多难，不管在什么时候、什么时间，是在晚上，那肯定是已经晚上了。那个他吃饭之前，日头都平息了，肯定这吃了这吃了这么一通饭以后，那肯定是在晚上。不管什么时间，不管山高路险，不管有多长的路程，你都要去做这个事情。一个被神触摸过的人，一个真正的跟神有相交的人，是有这种反应的，是有这种反应的。弟兄姊妹，如果我们传福音还没有这么大的热情，不能立时起身就去负担的话，我告诉你，可能我们需要多一点的感受，到底什么是福音。我们到底有没有真的接受这个福音？这个福音是能够改变我们生命的福音。耶稣基督的复活是关乎到整个人类的事情，也是关乎到我们生命的事情。当我们真的确认耶稣基督复活，我们看见耶稣的时候，我们就会采取一个非同寻常的一个举动，就是立时起身要去做这个事情。我信主以后，并不是很热心的去传福音。我觉得我真的是被神得着了，神也住在我面，但是我没有真的很热心的去传福音。直到有一次，不久，我大概三月份左右信主的，结果八月份发生一个什么事情呢？就是我从小一起长大的一个好朋友，我这个做过多次见证啊，在《生命期刊》呐、啊、和现在的那个呃那个叫做《启发华人启发课程》里面都有这个啊、呃、这个记录。结果我从小一起长大的一个朋友。小时候的玩伴，大学的同学，后来工作的时候的同事，这么好的关系，我们两家关系非常好。而且我们同年啊，都是一样大的岁数，也很玩得来爱好也有很多相同。结果呢，我准备向他传福音，而、啊、他说，呃，我。我我过两天就要去到这个神农架啊，我们是湖北啊，武汉神农架去做这个科普考察，大概有半个月。科普考察，中国科学院和这个中央电视台、湖北电视台一个联合的科普考察的一个。本来是喊我去做随队医生的，后来呢，我不能去，就定他为随队医生。他说过两天就要去了，我也知道这个事情。好，我说过两天，等你回来，我给你传福音。等你回来，邀请你到我们的小组里面去。我们那个时候还没教会，啊，零二年还没有教会。我说邀请到我们教会去。他说好好,好，我很想听一听。就这样走了。八月份进去以后，第一天就从神农架上面的一个一个山崖上面摔下来，当场摔死了。我当时非常难过，痛哭。我痛哭不是失光是失去这个好朋友，痛苦是什么呢？没有机会再向他传福音的，没有机会。我这么好的朋友，我微信组的时候是向我所有的好朋友，啊，我们科室的同事，那个、时候我还在医院工作，在外科工作，和我以前的同学，我向他们传福音，啊，一个个打电话，所以我教会里最早信的全部都是我的朋友，哈哈啊，我的同同学坐这边，同事坐这边，啊，都是我们这这这。但是我那个时候过高的估计了，啊，我们好像对生命的把握，我们好像对生命很有把握啊。其实我们对生命，生命绝不在我们自己的手上，所以那是给我很大的个教训。我真是痛苦啊！那一次痛苦很很难受，失去了一个朋友，而且没有跟他传福音。所以他的葬礼结束，他的葬礼一结束以后，我就立时买了一个。去南京的机票，我从小在南京出生长大，我的家人，我尤其是带我啊长大的，呃，从小我没有跟父母亲在一起，我父母亲在武汉工作，我的长大的是，呃，带我长大的是我的外婆，八十五岁了，我想，如果我不急于去传福音，说不到他第二天就离开这个世界了。那就再也没有机会了。我真的是葬礼一办完，我就立时买了机票，打一个飞的跑到南京去跟他传福音。我留了三天时间，跟单位请了三天的假。我说他信了一辈子的佛啊，八十年，八十几年，十十大概十几岁信了将近七十年的佛，结果跟他传福音，他信主了，后来活到九十六岁。但是那个时候，我的心里感动就是历史来跟他传。还有一次，我做手术那天呢，手术很长，大概下午两三点钟才做完。早上八八九点进去做，做了下午两三点钟做完。出来的时候又渴又累，腰又痛啊，站在那里很难受了，就想赶快啊处理完了以后就回家休息的。这个时候，教会有一位弟兄姊妹，一位姊妹打电话过来。说我的女儿马上出国，今天晚上坐飞机到哪个地方，然后出国到法国去留学，大概两年不会回来。然后我说那就祝福她呀。她说不是的，我想让她接受耶稣基督啊，呃，来信主。我说你跟她传呐。她说我跟她讲了好久，好像没有用。你能不能来？哇，那个时候给我很，她说她从小就很听你的话。啊，那个那个那个姊妹，比等于说我跟她母亲是同辈的。这个这个姊妹呢，刚刚啊、呃、要到法国去留学读大学。他说你能不能来？他从小都很听你的话，你跟他传，那那可能就很有效。所以我当时很真是很想推辞啊，很想推辞，因为很累，做了一天的手术，肚子又饿，口又渴，啊，这个人又累，站的都都都都觉得很难受，都是巴不得躺下来。后来真的是经历了前面那个事情，我知道，这个神也在我心里做很奇妙的工作。我马上就处理好病人的事情，就打了一个的到他家里去，整整讲了两个小时在他家里面，一直到他五点钟出门的时候，带他做了绝志祷告。现在是法国华人教会的一个非常重要的同工，啊，法国巴黎一个华人教会的非常重要的同工。很多时候，当我们真的是被神的灵触动，我们真的是被神亲自摸着的时候，我们是可以做出一些不可思议的时候，立时就立时可以站起来，就回到耶路撒冷去。走了三十个小时，二十多里地，走了三十个小时才到的一个地，这个到了家，吃完饭马上又回到耶路撒冷去做什么呢？见到了十一个门徒和同人聚集在一处，就跟他们讲了耶稣复活的事情。第一句话是什么呢？就是猪果然复活了。猪果然复活，这就是福音的核心，这就是十字架恩典救赎的核心，就是猪果然复活了。我们要传的就是以主复活为中心的十字架上面的这个救赎的恩典。所以他们是去传福音的。他们到耶路撒冷，不为别的，就是在耶路撒冷里还有很多的人，包括跟随过耶稣三年多的人，都还没有接受福音，都还没有认识主的复活，所以他们就回到耶路撒冷去做了这样的一个事情。所以弟兄姊妹们，我不知道啊，有的时候我会接到接到这个这个这个海外的啊，尤其是北美的比较多的。啊，弟兄姊妹，有的根本就不认识我，要打电话啊，不知道哪里要的电话，就问上，哎，黄木生，我们有家里有一个人在武汉，现在已经病危了，你们能不能派几个童工去看望一下，跟他传福音？啊，是我的姐姐，啊，是我的爸爸，是我的叔叔，啊，这样的。我我我总是会问，我说我们很愿意，但是我要问你一句，你以前有没有跟他传过福音？因为我们现在不是那个通信不发达的人的，你用微信啊、呃，甚至用视频，你可以天天跟他传福音啊。你有没有？有的，有的是很好。我我一直在跟他讲，就差临门一脚了，那我们马上就出发到医院去，啊、呃，跟他讲啊、呃，带他信主。但是他如果几乎没有讲过，偶尔讲过一下，我们基本上不太去，很不容易，因为他们对福音已经。根根本没有这种预备，而且呢，这个呃，这个在那个生命的最后一刻，家里都忙得一团乱。你又不是他的家人，去了以后很难传的。我们去过很多，几乎都是碰到冷脸啊，都是你又不知道你是哪里来的，我也不认识你，你在这里讲这一套东西啊，跟我这个病一点关系没有，他会这样认为的，那个效果特别不好。所以，我都会问弟兄，你跟他传过福音没有？很多时候，他们是自己没有传过，他们巴不得自己亲人最后去天堂，最后能够有人去帮助他。但是，你为什么你自己不向他传福音呢？有这么好的通讯，你要知道，向我传福音的人很有意思，是我太太的同学。零二年的时候，他就在我们家，我们从来以前没有真真正的听过福音。这个我太太这个一个女同学，清华的博士。信出来以后，跑到我们家，路过我们家，待了二十四个小时，除了四个小时睡觉以外，其他吃饭呐、啊、和其他时间，二十个小时向我们传福音，讲了二十个小时，然后回到那个时候他住在这个这个这个、这个、叫做呃堪培拉嗯那个那个堪培拉就就就就是澳洲哦住在澳洲首都。他回到澳洲以后，那个是二十年前呢，还没有现在的微信呢、啊，还没有现在这个，是用 IP 电话，几乎一个星期打两三次电话给我们，一次都是两到四个小时，最夸张的一次打了六个小时。往往一个电话打下来要换几次卡，那个 IP 卡，那个时候还是用 IP 卡打电话，要换几次卡。哇，他有一次打了六个小时，我说你再不能打了，再打我第二天要出事了。我第二天做手术，我要跟病人看病，我要做手术，那在上面都耍醉一刀了。这个完全，那讲，他就那么热心，那么热心。弟兄怎么你像你家人，他我不是我们不是他的亲戚啊，只是他的一个同学。我太太是他同班同学，而且中学同学，啊，已经分裂很多了。他就这么大的热心跟我们传福音，啊，不停的讲，不停的讲。哎呀，每天讲，每天讲，哎呀，我太太那个时候，她每天要很早起来，她就本来是女同学，又是跟他打的，应该他听啊，他那那听了一半，他说我实在是困得不行了，第二天还要起来、嗯，给你听，我就接过来听，所以我就先蒙福，我就先信主，后来大概讲了一个多月以后，我就信主了，二月份到三月份，我记得那个时候就信主了，他就不停的打。弟兄姊妹，你向你的家人传福音有没有这样的负担？不停的打，而且这这边很好玩的、啊。我们信主了以后，信主了以后，他再就不跟我们联系了，一个电话也不打了，一个电话也不打了，很有意思的。但是那个时候他就可以有一种冲动，他不管你听不听，反正只要你不挂电话。但我恰好呢，我又是一个。不太容易说漏的人，我不太容易挂别人电话的人，他只要讲我就听，勉勉强强的听。后来于其糊里糊涂的听，不如多问几个问题。后来我就慢慢就被他这样带带带带进去，就这样糊里糊涂就信主了。所以很多时候，很多时候，就算你不认识耶稣，如果你开门，就像这两个门徒一样的，强留耶稣在你的村子里，在你的家里，在你的生命里面。耶稣就会反客为主，在你的生命做奇妙的工作。这个时候，你的生命就会被改变。一旦被改变，不得了的事情就会发生，就有那种火热的去传福音的事情。后来我真的是传福音很火热，所以我们教会从六个人开始，啊，一直发展到今天六百多人，二十年的时间。为什么会这样呢？火热的去传福音，我们跟弟兄姊妹，我们我们曾经有一次一连举办十三场布道会。十三场布道会，在就在我们教会里面，啊，在那个时候比较宽松。十三场布道会，我统计有一千七百多人信主，但留下来的不多，留下来十分之一都不到。但是教会就是这样，一步一步这样。为什么呢？真的是心里有这种火热。我还专门把葛培理布道团的讲员请到我们教会去讲道，做做福音布道。很多人就是有这种热心，有这种热心要去传福音，要得着武汉这个城市。为什么呢？就跟这个门两个门徒一样，当他们被耶稣触摸以后，虽然耶稣突然看不见了，但是他们就是立即起身，他们就立时起身往耶路撒冷去。感谢主。很多时候，我们看见这些虚词所带给我们的，啊，这些副词所带给我们的，是那种信仰的力量。我举一个例子，就是像《但以理书》里面。当尼布贾利沙王要把那三个人丢在火炉里面的时候，撒德拉、米萨、亚布利哥，他们说：“我不必回答你们，我我们不必回答你要我们所做的事情要把我们丢到火炉。我不必回答你们，即便如此，我们所信的神也会救你脱，救我们脱离你的手。”对尼布尼布贾利沙王这样说。而且最后一个词是，我觉得是圣经里面最伟大的一个转折词。我的，即或不然，即或不然，王啊，我们当知道，绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的像。这也是一个三段式的，第一个是他们一个，啊，就是你想怎么办就怎么办，啊，这个我们不必回答你，我们要怎么办是怎么办，但我们不必回答你。第二个呢？即便你要杀死我们，我们的神也会救我们。啊，这是一种很大的信心。最大的信心是表现在最后这个转折词，这一个虚词上面是什么？极或不然，极或我们的神不救我们，我们被丢在火炉里面，被完全烧死了，完全没有生的希望了，我们也不拜你的那个神。所以圣经里面有很多，我可以举出很多这样的例子。当我们去看圣经的这些修辞的时候，我们可以得到很大在信仰上面的生命的一种鼓励和坚固。很感恩啊，今天让我又有机会来分享啊，这个我很喜欢的这一段经文。其实有很多的话，但是时间的关系我已经超时了。我们一起来祷告。主啊，你的话语是我们脚前的灯，路上的光，是我们生命的指引，也是我们生命要彰显的目标。感谢你，感谢你用你的话添加给我们力量，使我们真正认识你的时候，我们就能够活出耶稣在我们生命里面那样的一种激情。是的，你为我们死，我们为你活。愿主纪念我们在主里面忠心追求的每一位弟兄姊妹的心，把圣灵的感动放在我们里面，做了奇妙的工作，让我们更知道你是那位永远不改变、坐着为王的神。你的心意是让我们。能够奉你的差遣出去，能够使万名都做你的门徒，认识你这位独一的真神,神，把我们的生命的主权交给你。哈利路亚！我们感谢你，借着一马五十路上神对我们所做的，要成就那极重无比的荣耀。恩主，我们感谢你，在墨西哥州阿布奎基。华人教会里面做了圣善的工，我们如此的感恩祈求祷告，奉主耶稣的名，阿门。